0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa tất cả quý hành giả đại kinh 146 mang từ đề giáo giới nanda kà thuộc kinh trung bộ có thể phân tích dưới hai góc độ thứ nhất là góc độ của một nhà pháp sư tôi làm công việc giảng kinh Tiếp pháp hướng dẫn cho người nghe hướng tới sự thực hành Góc độ thứ hai đó là đứng từ cái tinh hoa và cốt lõi của sự hành trì tức là từ người nghe Và cả hai góc độ này đều rất có ý nghĩa đối với bài kinh Ngày ba tây cho đến ngày 7 tây tháng 11 2009 tức là khoảng 3 ngày nữa đó Thì tại thành phố Hải Phòng Khóa bồi dưỡng của giảng sư toàn quốc sẽ được tiến hành lần này thì chúng tôi bận một số công tác Phật sự cho nên không tham gia trong phần thuyết trình như là những lần trước ở tây nguyên ở hà nội vân vân thì thế vào cái phần thuyết giảng đó đó việc phân tích bài kinh ngày hôm nay đó chúng tôi xin nhấn mạnh đến góc độ pháp sư người là ai trời nhấn mạnh đến góc độ của người thuyết giảng hơn là người nghe bài kinh này được phân tích dưới sáu vấn đề chính thứ nhất là nhu cầu nghe pháp thứ hai đó là phương pháp pháp đàm thứ ba là bản chất của sự thực tập thứ tư là minh họa để giúp cho sự thực tập được kết quả thứ năm đó là bảy yếu tố giác ngộ được xem là cốt lõi tinh hoa của sự thực tập và cuối cùng đó, là người thuyết giảng phải làm sao cho người nghe được hoan hỷ và thỏa mãn. Chương trình của các lớp trung cấp giảng sư và cấp cao cấp giảng sư thì lại không có cơ hội học bài kinh như thế này. Trong khi giá trị tham khảo của nó rất cao. Và đây là một bài kinh mang tính cách lịch sử, để cho thấy cái vai trò của một nhà hoàng pháp rất lớn chứ không chỉ đơn thuần là người truyền bá kiến thức phật pháp mà thôi phải làm sao để giúp cho người nghe có được năng lực hành trì và thỏa mãn trên sự hành trì Đúng được xem là cái mục tiêu cuối cùng trước nhất là nhu cầu nghe pháp ta phải thấy rất rõ việc nghe những bài thuyết giảng ở tại các giảng đường một mặt giúp cho người phật tử hay là cái người muốn tu học phật nói chung á giải phóng được các cái hiểu lầm do dân học hay là những điều mắt thấy tai nghe mà mình không có khả năng để kiểm chứng thứ hai nó sẽ mở ra chúng ta cái cánh cửa chân lý mà đức phật đã tiếp giảng trong kinh mà vốn việc sử dụng nó trong đời sống thường nhật đó, sẽ giúp cho người nghe đó giải phóng được rất nhiều các bế tắc. Đến với Đạo Phật mà không có cơ hội để nghe thuyết giảng, đó, thì cơ hội hành trì không như không có. Và giá trị của sự giải phóng khổ đau hầu như cũng không có. Kết quả là người đến với Đạo Phật dưới góc độ này đó sẽ trở thành mê tín. Hoặc là nếu không mê tín, thì cũng dừng lại ở một cái bước. Mà hầu như không có thêm một sự tiến bộ đàn Có thể à, kể từ khi trở thành Phật tử là mười năm, hai chục năm, ba chục năm Một điều rất là đau lòng là hiện nay trên toàn quốc đó, Trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa đó Thì ta chưa có đến một phần bốn mươi Các chùa có giảng đường độc lập với chánh điện Hầu như chánh điện là nơi sinh hoạt tâm linh Tụng trì, bái sám, kinh hành, thiền tọa, quán chiếu Và cũng là nơi thuyết giảng Rất nhiều ngôi chùa miền Bắc do vì cái không gian thờ phượng Và cái phong cách thờ phượng đó Quá nhiều các tượng Cho nên cái nơi để dừng chân trong địa Phật lại không có nhiều Và do vậy việc giảng kinh thuyết Pháp trên địa Phật Cũng gặp rất nhiều các khó khăn Còn ở miền Trung và miền Nam đó thì việc thờ phượng tôi đó là đơn giản hơn, sáng sủa hơn Và do vậy cái phong cách thuyết giảng đó Nó cũng trở thành như một sự lựa chọn rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy ngày xưa Cho nên để đáp ứng được cái nhu cầu nghe Pháp ngày càng cao Của những người đến với đạo Phật đó Thì các chùa phải có những cái giảng đường độc lập như là chùa Xá Lại Gần 50 năm trước khi chùa này được thành lập đó thì cư sĩ chánh trí mang thợ truyền Đã nghĩ đến việc mở mang Phật Pháp Và hội Phật học Nam Việt do ông Thành Lập Nên cũng vì mục đích đó Chiều bảo Phật Pháp là một nhu cầu không thể thiếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn chưa có những cái quy định cụ thể Cho các chùa Và buộc các chùa phải có dạng cái tiếp pháp vào những ngày sám hối hay là chủ nghịch Thường kỳ mấy chục năm thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 chưa có một văn kiện nào của giáo hội hay là của ban hoàng pháp trung ương hay là ban hoàng pháp các tỉnh thành có những quy định và xem điều đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng của người tu học Phật cho nên chùa nào tổ chức được giảng đường thì được tán dương còn chùa nào không tổ chức thì cũng xem đó là một chuyện rất bình thường từ năm 2004 khi chúng tôi được tham gia vào bao hợp pháp của Sài Gòn ấy, với vai trò là là phó ban, thì cái công việc mà mở mang thêm giảng đường đã được lưu tập, vận động dữ lắm thì được thêm mười mấy giảng đường là hết rồi. Cho nên bây giờ ta có khoảng được uh, uh, gần sáu mươi giảng đường trong uh, toàn Sài Gòn và khoảng gần ba trăm lớp giáo lý ở trong số một sáu trăm mấy chục ngôi chùa của Sài Gòn con số đó là quá nhỏ còn các tỉnh thành khác hầu như không có thiệt thòi đầu tiên vẫn là những người phật tử khi đến với đà Phật mà không nghe thuyết giảng không được tu học Phật pháp thì chắc chắn rằng là sẽ phải hiểu Đức Phật như là các vị thần Và rồi mê tín gì đó vẫn không được giải phóng Giải phóng đi cái Kết quả an vui hạnh phúc hầu như là một cái gì đó rất là giới hạn Đọc bài kinh này ta thấy um, Cái mối quan tâm của Đức Phật về vấn đề thiết giảng rất là sâu sắc Và buộc tất cả những người xuất gia phải có trách nhiệm về vấn đề này Bắt đầu... Bài kinh 146 ta thấy sự kỳ nó đã được nêu ra. Một buổi sáng nọ tại chùa Kỳ Viên Tỳ kheo ni Mahāpāsā Bà Đề và 500 vị tỳ kheo ni đã đến xin Đức Phật giáo giới. Khái niệm giáo giới trong kinh đạo Bali đã được hiểu là thuyết giảng chia sẻ Phật pháp phân tích uh, chánh pháp và đức phật đã giảng dưới nhiều hình thức hoặc là tổng thuyết hay là biệt thuyết tổng thuyết có nghĩa là nói một cách uh, bao quát nhất chung chung dành cho những người đã hiểu sâu về một vấn đề còn biệt thiết là nói chi tiết nói gì một khía cạnh một vấn đề theo chiều hướng là đào sâu giúp cho người nghe dễ dàng ứng dụng để trải nghiệm đời sống tâm linh Lý do tại sao um, Tiền Khởi Nhi Bà Bà Sa Bà Đề, Vị nữ tu đầu tiên của Phật giáo và 500 um, đồ đệ của bà, Tức là những người cùng xuất gia một ngày tại Tiền Xá Ly, Đã đến xin đức Phật giáo giới, Bởi vì đó là một chú cầu. Vì tu mà không học được Phật Pháp thì trở thành tu mù. Và điều này đó nó, nó trái ngược hoàn toàn với cái truyền thống ngày nay, Ở phần lớn các ngôi chùa, là người trụ trì đó là không muốn tăng chúng hay là ni chúng của mình đi học Thì sợ đi học á, nhiễm chuyển đề, Sợ đi học rồi mốt ra đời Trong khi học Phật Pháp nếu không giải phóng gọi là nghiệp đời, chuyển đời đó Thì còn cái gì có thể cao quý hơn Và Phật Pháp sẽ giúp cho người ta giải phóng được nỗi khổ điềm đạo Cho nên vào chùa ngay từ những cái ngày đầu tiên mà được học Phật Pháp á Thì trình độ tâm linh của người đó sẽ được thăng tiến rất nhanh mà không á, đọc những cái bài kinh mang tới cách nghi thức ở trong các chùa đó buồn lắm. thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần trong các buổi giảng gần như là nghi thức cầu an cầu siêu sám hối đã trở thành là nghi thức đọc tụng thường ngày. còn những bài kinh mang tới cách hành trì cho mọi căn cơ đối tượng á, được Đức Phật thiết giảng trong 49 năm hầu như không được quan tâm đến. và các giảng đường sẽ giúp cho Người Phật tử biết được tất cả những gì Phật đã dạy một cách gián tiếp, Đó là thông qua cái lăng kính của người thuyết giảng. Bởi vì rất nhiều người Phật tử bận rộn với công việc làm ăn, Chuyện gia đình, và sức ép của công việc, Cho nên đã không thể có thời giờ tự mình đọc các cái dân bản nguyên tác, Để hiểu trực tiếp lời Phật dạy và cũng không có cơ hội đến các trường lớp phật học học chương trình như là trung cấp phật học sơ đẳng phật học cao đẳng phật học cử nhân phật học hay là cao hơn cho nên thông qua các giảng đường để họ có thể tiếp cận phật giáo dưới góc độ ứng dụng và hành trì kể từ khi tiếp nhận các vị nữ đi vào trong giáo đoàn và làm một cuộc cách mạng đầu tiên trong lịch sử tôn giáo có các vị nữ tu với cái quyền bình đẳng về đạo đức tâm linh sự chứng đắc giải thoát và các cái năng lực và cái quyền bình đẳng để làm phật sự Đức Phật đã quy định rằng là tối thiểu mỗi nửa tháng tất cả các vị tăng đó, có thẩm quyền về kinh điển phải thay phiên nhau đến thuyết giảng cho chưa đi nghe Đây là một điều rất dễ hiểu là bởi vì trong thời đại của Đức Phật đó, người nữ không được cái quyền giáo dục Họ chỉ gắn liền với cái xóa bếp, Với công việc chăm sóc chồng và đưa con thôi. Cho nên cơ hội để trở thành là một người trí thức là hầu như không có. Do đó bước đầu để giúp cho họ được giải phóng, Cái công nghiệp do chính những người đàn ông tạo ra, Bằng những cái mưu kế là dựa vào Thượng Đế. Thì Đức Phật yêu cầu những người nam có cơ hội được giáo dục, Và khi đã trở thành những vị xuất gia, Có thẩm quyền về kinh nghiệm hành trì đó buộc phải chia sẻ Phật pháp cho họ nghe. Ngày xưa thì chùa đi không được xây dựng độc lập so với chùa tăng như là ngày nay. Tại vì lý do là người nữ dễ bị tấn công trở thành đối tượng của những khủng bố hoặc là cưỡng hiếp tình dục. Cho nên phạm vi nơi họ ở thường gắn liền với các cái tăng xá hay là các cái tu viện lớn của chùa tăng để được sự bảo hộ. Và thứ hai đó là cái không gian gần gũi như thế để giúp cho các vị ni đó được học đến đây đến chốn Giải phóng cái cái, cái nghiệp thác học của mình uh, So với cái lịch sử và bối cảnh nhân hóa lúc bấy giờ Và cái nhu cầu này rất là lớn Nơi nào mà có các vị tôn tức tăng thức giảng đó, Họ sẽ phải đến để nghe Còn cứ mỗi nửa tháng một lần đó Thì họ sẽ được cái quyền để nghe thuyết giảng Có thể là trọn một buổi sáng hay trọn một buổi chiều thậm chí là cả một ngày Sở dĩ ngày hôm đó Ma Bà Sà Ba Đề và 500 nữ tu đến Tỉnh xá Kỳ Viên Là vì Cái việc phân công Theo định kỳ đó Đã không được các thầy Thực hiện một cách nghiêm túc Hôm đó là đến phiên Thầy Nandaka Vì lý do gì kia nó mô tả Ông không chịu đi Rồi cái, cái không gian chùa cái khu vực dành cho tăng và đi đến cách nhau khoảng chừng có cây số nè việc đi bộ vô mắt chừng khoảng đôi mươi phút là xong nhưng mà ông này không chịu đi cho nên các vị ni đã phải đến xin đức phật thuyết giảng trực tiếp đức phật đã gọi ngà a đến và hỏi tại sao nanaka đã không làm cái nhiệm vụ của mình nanaka đã đến trước đức phật và đức phật khuyên là thầy hãy nên đến thuyết giảng cho chưa đi nghe vì họ đang có nhu cầu rất là khẳng thiết ca đã làm theo lời khuyến tắng của thế tôn đọc vào bài kinh này chúng ta cảm thấy là thương tội cho chị em phụ nữ thời đức phật rất nhiều họ không có những cái quyền được học để trở thành những nhà tri thức đóng góp cho xã hội về phương diện giáo dục và truyền bá các cái kiến thức cần thiết cho các lĩnh vực và ngành nghề và cái quyền đó hầu như chỉ dành cho người Nam. Vào trong Đạo Phật tu rồi, Và đã chứng thành các vị Thánh, Dĩ nhiên là tác phẩm Trưởng Lạc Ni Kệ cho ta, ta thấy là, Cái tuệ giác và đạo đức của chư Ni không thua kém gì những vị xuất gia tăng. Và họ cũng đóng góp một phần rất là ấn tượng, à, Rất ngoạn mục so với cái lịch sử bị giới hạn à, trọng nam kinh nữ lúc bấy giờ. Ấy thế mà, cứ mọi nửa tháng họ vẫn phải đến để thỉnh cầu, những bài thuyết giảng của những bậc tôn túc Tăng để học hỏi thêm những kinh nghiệm. Và khi các vị Tăng lơ đễn hay là quên việc đó đó, Thì họ đã đến nhắc đức Phật một cách rất là khéo, Không hề có một lời than phiền, quở trách thế này thế kia, Và mong mỏi được lắng nghe với lòng chí thành nhất. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng ở tại 11 tỉnh miền Bắc, Gần 10 tỉnh miền Trung, Và 78 tỉnh của miền Nam trong vòng mấy năm qua mà thấy rất rõ đó là cái chu gầu nghe thuyết pháp ở quần chúng rất cao. Tại Sài Gòn thì băng đĩa thuyết giảng quá nhiều, kinh sách cũng quá phong phú, cho nên đôi lúc đó những người phật tử đã không chịu đến giảng đường. thì bây giờ trên internet, nhất là bao thoát có mặt trong vòng gần mười năm trở lại đây đó nó trở thành là cái giảng đường online. Cho nên vào trong giảng đường này để nghe giảng trực tiếp của vị mà không hài lòng là nhảy qua giảng đường B nhưng là sự lựa chọn giống như mình lấy lớp ở trong các cái hệ thống giáo dục hệ tinh chỉ ở nước ngoài và trong nước hiện nay vậy tức là vào nghe thử nghe thấy thích thì tiếp tục nghe nghe không thích thì qua giảng đường khác những giảng đường online như vậy đó đôi lúc là phát sóng 24 giờ trên 24 giờ giờ người ta đã lập ra một cái ban điều phối nó ở các châu lục khác nhau về cái búi giờ Nó trình lập rất là nhiều ngày ở bên đây là đi bên bên kia và ngược lại Vào trong giảng đường đó ngày như đêm ta đều có gọi để nghe thuyết giảng trực tiếp Nhưng mà nghe thuyết giảng online Chắc chắn rằng là không có giá trị tâm linh Bằng như là nghe trại một giảng đường Lý lo đơn giản là có những người đang nằm Vừa ngủ vừa nghe Vừa ăn cơm vừa nghe Vừa nói chuyện vừa nghe Vừa làm việc vừa nghe và thậm chí cũng không có thể hiện cái lòng tôn kính Pháp nữa Vừa ở trăm vừa nghe cũng có <cười> Do đó giá trị của giảng đường truyền thống vẫn không thể nào bị thay thế Trong những trường hợp ta ở một cái nơi xa xôi mà giảng đường không có mặt Hoặc là những nơi có giảng đường như giảng sư không đến để thuyết giảng Thì việc nghe thuyết giảng online hay là nghe từ những cái VCD, DVD, cái cassette thép Là một sự thay thế rất cần thiết nhưng nếu như ta có mặt ở tại các, các thành phố lớn như là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, à, Đồng Tháp những nơi mà hiện nay đang có dẫn đường rất mạnh thì cố gắng mà đến nghe, vì nghe trực tiếp lúc nào nó vẫn tốt hơn là nghe lại từ băng, giống như sân khấu cải lương hay là văn nhạc đó. biểu diễn trực tiếp tại sân khấu chắc chắn là không hấp dẫn bằng nghe từ địa vì để thâu một bài như thế, các ca sĩ phải luyện giọng mấy tiếng ở nhà và tới phòng thu tới thì phải mất một giờ cho đến ba giờ. Nếu ai không tốt nghiệp từ nhạc viện đó, phải mất phải ba tiếng là trung bình. trong khi đó một bài nhạc chỉ có năm phút thôi. ta định tưởng là ca sĩ kia ca một leo là xong nó không có đâu. họ ráp từng câu một thậm chí từng vài ba chữ một để tạo ra cái cái thanh điệu âm giọng hay nhất. cho đến lúc nào người thâu và kỹ thuật viên của phòng thâu hài lòng thì mới ngưng thôi Do đó ca tại à, sân khấu á, thì à, Giống như ca sống đó, Nó ảnh hưởng bởi sức khỏe Rồi cái tâm lý của người ca Khá tính giả đó Cảm hứng hay không cảm hứng nó Làm cho cái không khí đó không thể nào Đạt được 100% như là Thâu ở trong phòng kính Được sửa chữa lại rất là nhiều lần Cho nên Uh, cái cái trực tiếp á mặc dù nó không nghe hay bằng như là trong bằng Nhưng vẫn uh, có cảm giác truyền tải cái chất liệu nội dung uh, sâu sắc hơn là ta nghe lại từ cái băng giảng tại nhà Rất nhiều các Phật tử uh, khi đã bắt đầu làm quen với dạng kinh thuyết Pháp rồi đó Và hầu như tuần nào bằng gì lắm cũng ráng mà đến các giảng đường để nghe Thì đó là điều rất là đáng tán thán nhưng cũng có rất nhiều các Phật tử Lại không thấy nó là một nhu cầu Đến chùa Tụng niệm, bái sám lễ bái Cầu nguyện hết về Nó đây không phải là cái phần chính của Đạo Phật Phần chính của Đạo Phật là hiểu Phật Hiểu Pháp và hành trì đó Muốn hành trì có kết quả Thì phải có chánh kiến về Phật Pháp Còn không có chánh kiến Thì ta đi vài chục năm Ở trong chùa đi nữa cũng không có được giá trị gì. Hoài những cái phước báo Hữu lậu thông thường bà thôi trong khi đó cũng có rất nhiều các vị xuất gia lại không thấy cái việc nghe thuyết giảng là một nhu cầu đó là cũng là một điều rất là đáng buồn các trường lớp phật học á, thì mở ra bây giờ là gần 50 trường trên toàn quốc người nào mà thích học phật học thì ta phải bỏ luôn cái xứ sổ mình để đến những cái thành phố mà nơi giảng kinh tế pháp á, có nhiều vị giảng sư pháp sư lỗi lạc để mà thủ học phải tốn tiền bạc phải bỏ hết mọi thứ Nhưng mà có nhiều nơi đó Giảng sư có sẵn mà cũng không thèm nghe Là bởi vì Kể từ cái ngày xuất gia đầu Phật đó, Rất nhiều vị bổn sư đã không có Giải thích cái nhu cầu nghe thuyết giảng Là lớn Rồi do vậy cứ vào chùa công quả rất quen Cứ nghĩ làm công quả như vậy là tu Mỗi ngày có mặt ở trên Điện Phật mấy thời kinh như vậy là tu Không nghe thuyết pháp làm sao biết phương pháp để thực tập các nghi thức là một trong những phương tiện tốt nhất để chúng ta tu Còn việc trọng tâm của tu là chuyển hóa tâm linh Giải phóng tham sân si Mà mỗi bài kinh Đức Phật dạy chúng ta những kỹ năng khác nhau Để làm công việc này Không học đến chắc chắn là bị lỗ lã và thiệt thòi lắm Khi thấy vị tỳ kheo được phân công tới thuyết giảng không có mặt Chư ni đã lăn lượt đến trước hương tháp của Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Viên năm trăm người mà có mặt xung quanh cái hương tháp của Đức Phật thì phải biết rằng để <cười> giống như biểu tình vậy và biểu tình thầm lặng mong ngài từ bi thuyết giảng cho chúng tôi nghe và Đức Phật đã điều phối ngàn nan buộc phải truy ra được ai là cái người phụ trách thuyết giảng hôm nay mà tại sao lại là không làm công việc đó tỉnh thọ các giảng đường của bị than phiền là vị giảng sư đến đó, thì trễ thậm chí có nhiều vị bận có không cần báo với trụ trì để điều phối việc khác hết Ban hòa pháp được thành lập mỗi một ban như vậy là gồm có 25 thành viên chính thức và mấy chục thành viên uh, thuộc về uh, cái uh, nhóm uh, giảng sư. ấy thế mà nhiều vị bỏ giảng đường có không thể báo ai biết được để điều phối. Số lượng tại Sài Gòn là quá dư thừa giảng sư mà đôi lúc uh, tại giảng đường này vào buổi sáng các vị giảng sư bỏ giảng đường. Làm các Phật tử phải chờ cả tiếng đồng hồ rồi về trong sự buồn chán Đây là một điều rất là đáng đau lòng. Thông qua những việc như thế ta thấy là cái nhu cầu được nghe Pháp rất cao Nhưng trên thực tế các chùa đáp ứng cho nhu cầu đó là quá ít Và giáo hội ta chưa có chính sách Để làm cho người Phật tử được tu học Phật đến đây đến chốn chứ tôi mơ ước đến một giai đoạn nào đó giáo hội có những cái sắc chỉ mà buộc các chùa tối thiểu một tháng phải bốn lần thuyết giảng cho quần chúng nghe tăng ni tu học phật đó, thì ta thấy là nó có một khoảng thời gian rất dài hai năm sơ đẳng bốn năm trung cấp hai năm cao đẳng là tám năm nè để có được một trình độ cao đẳng mà đôi lúc đó, nếu không có năng khiếu vẫn chưa giảng kênh thiếu pháp được nhưng ít ra đó biết để mà hành trì không đi, đi sai được không rơi vào mê tín gì đó. Rồi sau đó là 4 năm cử nhân Rồi hai năm tạc sĩ, 3 năm tiến sĩ để ta tu học một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ Phật tử tại gia mà không đến giảng đường hoặc là cũng không mua băng giảng về để nghe thì làm sao biết Phật dạy cái gì mà tu? Một trong các phát nguyện vĩ đại của Bồ Tát phổ hiền đó là thỉnh chuyển pháp luân, là mong mỏi chánh pháp được truyền bá ở các giảng đường, ở các tư gia. Mỗi khi chúng tôi có mặt ở tại Úc hay là Hoa Kỳ trong những tháng ăn cư đó thì hầu như là chúng tôi là không có nại khó gì cả. Chùa mời giảng chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Và các cái cư gia, các Phật tử nào mà có cái nhóm tu học đó, mà tổ chức được thỉnh mời chúng tôi vẫn đến. Và trong vòng khoảng hai tháng thì thông thường Những cái mùa thiết giảng ở hai ngoại chúng tôi chia sẻ Trung bình là từ năm chục cho đến bảy chục pháp thoại Với các đề tài khác nhau trong vòng hai tháng Nghe là có một ngày đôi lúc chúng tôi phải giảng đến ba lần bốn lượt Vẫn phải đi, giàu mệnh cái nào cũng ráng sung phong mà đi Và rất nhiều gia đình họ thích nghe Phật Pháp Họ mời các bạn đạo đến một trăm người, trăm rưỡi người Tối thiểu cũng năm chục người Cái nhà ở Hoa Kỳ thì nó thuận lợi lắm Diện tích nó khoảng là một ngàn mét vuông Cái phòng khách Là có thể chứa được một trăm người là chuyện rất là dễ dàng Rồi để Khích lệ người ta đến nghe thuyết giảng đó, Thì các gia chủ Phải nấu một cái bữa tiệc chai Hay tối thiểu là một cái Món xôi, món chè nào đó Để người ta tới nghe Rồi ăn tại chỗ luôn để về khỏi phải lo lắng cái chuyện biếp đúc gì, gia đình hết Thì người ta mới đi thì Vì ở phương tiện ở hải hoại nhiều lắm Ta lấy cái băng giảng, giảng rồi nghe lại cũng được vậy Nhưng mà có rất nhiều người vẫn tới nghe trực tiếp thôi Và điều đó như là một cái nỗi niềm hạnh phúc nhất Để giải tỏa những cái hoài nghi, những thắc mắc Những cái gì mà ta muốn hiểu dù sâu mà là không có cơ hội để hiểu được Ở tại Hoa Kỳ thì ai cũng biết đến Phật tử An Hạnh ở San Jose đó cô từ lúc sang Hoa Kỳ mấy chục năm đến bây giờ là không có làm nghề gì hết á, chồng á thì làm kỹ sư vi tính, những đứa con cũng đi theo cái nghề đó, và chồng và con ủng hộ vợ và mẹ hết mình, cô ở nhà sang băng đĩa quanh năm suốt tháng từ sáng cho đến 11 giờ khuya là chỉ sang băng thôi ăn tống, đại tặng kinh dạng âm thanh cho chúng tôi thực hiện trong mấy năm qua đó, khi tặng cho cô một bộ thì cô cúng giường cho 400 ngôi chùa có mặt ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác Trên 100 đĩa cho một bộ vậy Rồi các băng giảng là ấn tống rộng rãi chưa từng có Chưa có một người Phật tử nào làm ăn tống mạnh như là cô An Hạnh này ấy. Ở Hoa Kỳ ai cũng đều biết cô Nếu ai thích nghe giảng Thì băng giảng của Pháp sư nào, giảng sư nào Trong nước, ngoài nước, Pháp môn nào mà cô xem qua mà thấy hay là điều dùng bá hết Cho nên tới nghe thuyết giảng tại nhà của cô thì còn có cơ hội để nhận thêm các cái đĩa ăn tống này, tức là một cái điều rất là đáng tán dương. Nhiều phật tử đã làm công việc đó, có rất nhiều bang đó là ngôi chùa rất ít, và các cái vị được bổ như là trụ trì đó phần lớn đó là sai di Sa di Ni thôi. Cho nên kinh nghiệm tâm linh làm sao có để thuyết giảng, ngoài những cái thầy kinh tụng thì hầu như họ cũng có cơ hội để nghe thuyết giảng, các phật tử tại các bang này hầu như là bị thiệt thòi thì um, những người phật tử đó họ lại tổ chức mời thỉnh các giảng sư đến phải bao vé máy bay khứa hồi chứ các giảng sư mà đi tiền đâu đi mà bay như thế bạn đi bạn về nếu mà không có mua vé trước à, nửa tháng trở lên á thì đến những ngày cuối mà mời đó thì vé đôi lúc nó lên cái ngàn đô nặng lắm ấy thế mà có rất nhiều phật tử có lòng đó họ sẵn sàng dành dụm tiền bạc để mua vé lo cho giảng sư đến rồi phải tổ chức ăn uống Sau khi thuyết giảng xong rồi Ai về nà đấy Thì những người tổ chức này phải ở lại rửa chén rửa bát Cực lắm Điều đó cho thấy là cái nhu cầu nghe thức giảng rất cao Nó chỉ đến những cái vùng sâu vùng xa Các ngôi chùa có lòng với Phật Pháp Muốn tổ chức dân hóa tu Mà đâu có tiền Phải đi vay mượn hay là vận động đây đó Để cho các Phật tử nghèo có dịp về chùa để tu mà muốn khóa tu nó được uh, có tuổi thọ Nhiều người đến uh, sau những cái thầy khóa tu nhiều hơn đó, Thì phải thỉnh mời các vị giảng sư nổi tiếng Giảng ăn khách Tạm gọi theo cái tiếng thời gian chút xíu Giảng ăn khách Cái tiền mà phải lo chi phí cho xe cộ cũng nặng lắm đó. Cho nên uh, chúng tôi phát nguyện Đi đâu thuyết thiết giảng là không có nhận tiền xe Dầu đi máy bay đi vậy nữa, tôi cũng phải tự bỏ tiền ra thôi Có ai cúng cúng là vấn đề Mình bù đắp lại bằng những chuyện khác thôi chứ không nhận Mà cũng rất may mắn có nhiều Phật tử phát tâm Mỗi lần đi đâu mà dầu mình có xe Nhờ chút xíu là họ phát tâm liền Và họ bỏ tiền săn luôn khỏi tốn Thôi, việc tốt cũng có người tốt ủng hộ thôi Cho nên nếu các vị giảng sư mà có tấm lòng đó Dầu <cười> không có ai lo tiền xe ta vẫn phát huyện đi đó Thì Phước nó gia tăng và điều đó nó làm cho Phật sự thuyết giảng được mở rộng Và điều này sẽ làm cho Phật Pháp có mặt ở nhiều nơi nhiều chốn Rất nhiều vị giảng sư ở chúng, tức là là một vị tu sĩ bình thường ở chùa đó Mà nếu bây giờ không có trợ cấp về tiền xe thì lấy đâu mà đi Cho lẽ mỗi lần đi giảng đi xin Phật tử có tiền cũng khó phải không ạ à? Cho nên ở nhiều nơi người ta rất hiểu việc đó Do đó các ca các cụm dành số tiền để bỏ bao thơ cúng dường cho các vị giảng sư để việc thuyết giảng cho sự tu học ở các chùa được thực hiện một cách điều đẳng rất là đáng tán dương những hành vi như thế chúng tôi rất may mắn so với rất nhiều vị giảng sư khác mỗi khi ra Hoa Kỳ hay là úc châu đó thì phần lớn các chùa mở cửa để cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ pháp thoại Mặc dù ở trong nước là mình gặp những khó khăn Ta nghĩ mình như là Cộng sản vậy đó mà nhiều chùa vẫn bắt chấp mọi cái dư luận như thế Để tổ chức một buổi thuyết giảng Và thậm chí gặp rất nhiều cái thách đố Ta đến biểu tình cũng có Nếu không có bản lĩnh và không có lòng đối với các Phật tử Thì các chùa thà an phận Thôi đừng mời ông này tới để khỏi bị rắc rối Với ông đi về rồi Mọi thứ còn lại là lãnh đủ Chùa đôi lúc ngắt đồ lên không nổi nghe đó đến là chùa này chấp chứa cộng sản, chùa này mời giảng sư cộng sản đến là quần chúng tẩy chay thôi, khó lắm. hành đạo ở hải ngoại không phải là một chuyện dễ. cho nên sang Hoa Kỳ thuyết giảng đi từ Bang A sang Bang B, chúng tôi vẫn không nhận cái tiền tiền giấy máy bay hay của quần chúng, Tại vì không muốn tạo cái khó khăn cho các chùa. mỗi một ngày sinh hoạt tập thể ta cúng khoảng chừng 5-700 đô. Mà giờ mình mời giảng sư ngồi lúc có tiền giấy máy bay hết 700 đô, phải bù lỗ 200. Rồi cộng thêm cái tiền mà lo ăn uống cho Phật tử, người ta mở lại ta gây giảng. Khó lắm. Trong khi có nhiều nơi giảng sư có, giảng đường có. Những bài kinh rất hay, những nội dung rất phong phú mà nhiều người không muốn đến nghe. Đó là một cái điều rất là nghịch lý mà cũng rất là uổng không ạ? À? Cho nên chúng ta hãy phát huy chỗ nào mà có thức giảng đến nghe những gì mình biết rồi đó biết thêm nó càng tốt nó tạo thêm chiều sâu chiều rộng để chúng ta nghiêng ngẫm lại là chỗ nào có yêu cầu mời giảng đừng ngại khó hiện nay dùng sâu dùng xa dùng cao nguyên ở trong nước việt nam đó, hầu như các giảng sư ngại khó không đến một mặt là do vì không có tài chánh để đi mặt khác đó là tới đây thì phật tử lèo tèo lư thưa đó giảng cũng thời gian đó công sức đó ấy thế mà số lượng người không nhiều cho nên người ta thích chọn các giảng đường lớn ở các thành phố lớn mà rồi bỏ các giảng đường nhỏ ở những nơi hẻo lánh cho ai và những người phật tử vẫn là những người bị thiệt thòi thôi mỗi lần đi những cái tỉnh xa đó hay là giảng ở hải ngoại cho tôi bắt đầu buổi giảng nhất là ở hải ngoại vào lúc 7 giờ tối đối với những cư gia nơi mà chùa phần lớn không có và giảng đến 11 giờ nếu mà mình không ngừng thì họ vẫn còn nghe mình tiếp tục giảng là họ vẫn còn nghe đến 12 giờ cũng còn nghe nữa họ tranh thủ lâu lâu mới gặp được ông thầy thuyết giảng Thầy nghe cho nó thỏa trí tan bồng còn những tỉnh xa xôi cũng như thế nhiều phật tử họ ngồi miệt mài đắm sai để nghe giống như là nắng hạn chờ mưa mà không biết là mưa khi nào mới có thêm lần nữa cũng rất là tội Và các vị 500 thiệt heo ni trong bài kinh này cũng rất là tội Họ mong mỏi nghe Phật Pháp Mà đến lúc các thầy được phân công không làm đến Cho nên tâm nhìn của Đức Phật rất sâu Ở chỗ là buộc Chư Tăng phải có trách nhiệm để giảng dạy Và cũng phải có trách nhiệm để giảng kinh thuyết Pháp cho người Phật tử nghe Rất tiếc là ngày nay nên chúng ta không lấy đó như là một phương giác. Trong khi đó các nhà thờ nhỏ lớn dừa Ngày chú dựt nào các vị linh mục mục sư Cũng đều phải bắt buộc phải thuyết giảng 15 phút hay 30 phút Kinh thánh tăng ước đó, nó chỉ khoảng chừng 200 trang đó. Mà bốn nhà biên tập khác nhau Được đánh dấu bằng tên của các vị thánh đó Ví dụ như Kinh thánh Luca Kinh thánh Matthew Kinh thánh John v. V. Và rất là khó giảng Kinh thánh Bởi vì niềm tin mê tín nhiều lắm rồi tin vào sự mầu nhiệm của rồi của chú rất là nhiều Cho nên giảng thời gian là nó sẽ bị trùng ha. Trong khi đó kho tàng pháp bảo mà Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm Với số lượng gần 300.000 bài kinh dài ngắn dừa đó, Rất phong phú Giảng hoài, giảng hoài Vẫn không có cảm giác bị nhà vì nội dung nó rất là sâu Các tình huống, các tình tiết cũng rất là đa dạng khác nhau. Ê thế mà đôi lúc người ta không nghĩ đó như là một cái nhu cầu Cho nên phần lớn các chùa không có thuyết giảng nếu vị trụ trì không có, có thói quen thuyết giảng không có năng lực thuyết giảng không trải qua các trường lớp phật học đó, thì hầu như cô không thấy rằng là việc mời vị giảng sư ở chỗ khác đến là một sự thay thế rất cần thiết sau khi nhận lời chỉ giáo của đức phật thầy nandaka đã đi đến cái khu vực tu của chư ni để thuyết giảng tại đây đó Thầy đề tức là Di vọng của Đức Phật và các vị thì Khâm Ni đã sắp sửa một cái pháp tò Rồi làm nước rửa chân, rửa tay, khăn, v để làm cho vị giảng sư hài lòng Thầy Nandaka đã ngồi vào cái chỗ đã được sọ sẵn và bắt đầu buổi pháp hội bằng cái cách rất là ấn tượng Thưa các vị hiền tỷ, tôi xin chia sẻ pháp hội hôm nay bằng hỏi và đáp cái gì mà chư vị đã biết rồi đó thì nói là tôi đã hiểu, tôi đã rõ Để tôi khỏi phải lặp lại Cái gì mà các vị chưa biết đó thì hãy nói ra để tôi đào sâu hơn Và những gì cần thắc mắc và trao đổi Thì quý vị hãy hỏi bằng những câu hỏi là Câu này, vấn đề này có nghĩa như thế nào Tôi phải hiểu nó ra làm sao, ứng dụng hành trì ra sao cho tôi cho rằng đây là một cái phương pháp pháp đàm rất là ấn tượng là ngày nay mình cũng rất là khó làm Tất cả những người nghe đều được giữ phần Thông qua việc đặt các câu hỏi Chứ không phải giống như giảng được bây giờ Phật lớn người giảng chỉ giảng thôi Người hỏi thì gần như là cuối thời giảng mới có cơ hội để đặt còn Ngày xưa đó Đức Phật dùng cái phương pháp hỏi đáp Hỏi để uh, kiểm tra xem cái người nghe đã hiểu được bao nhiêu rồi trên cơ sở đó để đào sâu thêm Hay là bổ sung những cái chưa được uh, hiểu đúng Và Thầy Nandaka đã làm y hệt như cái phương pháp mà Đức Phật đã Để ứng dụng đó là hỏi và đáp ta Khóa tu một ngày an lạc tại Chùa Khổ Quang Được hình thành trong vòng hai năm vừa qua đó chúng tôi đã đề xuất với uh, Chư Tôn Đức lãnh đạo Thanh Hội Và Ban Hoàng Pháp đó, là buổi sáng thì thuyết giảng Buổi chiều là vấn đáp buổi sáng đặt tên cho đó là pháp thoại buổi chiều đặt nó là pháp đàm chương đề rất nhiều người vẫn còn xa lạ với phương pháp này nhưng mà rất hiệu quả nghe giảng thì một chiều mà pháp đàm thì nó là đa diện tức là những gì mà người ta chưa hiểu sâu hoặc muốn đào sâu thêm thì ta được quyền đặt câu hỏi thậm chí có những câu hỏi rất hóc búa mà việc chia sẻ nó đó làm luôn cả người thuyết giảng lẫn người học đó, sẽ hiểu sâu hơn về một vấn đề Có nhiều vấn đề người thuyết giảng Cứ hiểu đơn giản là nói như thế Là người nghe đã hiểu rồi Nhưng mà thông qua câu hỏi ta thấy là ồ, có nhiều người vẫn chưa hiểu lắm Cho nên đòi hỏi mình phải đào sâu hơn Chi tiết quá hơn Giải thích cặn kẽ hơn Và cách diễn đạt nó, nó phải làm sao ấn tượng hơn Thu hút hơn Cho nên việc đặt câu hỏi sẽ hỗ trợ cho Người thuyết giảng rất là nhiều Đó là một phương pháp rất hay Và ngày nay chúng ta nên áp dụng trong các trường lớp phật học đó, thì phần thuyết giảng luôn luôn kéo theo là phần đặt câu hỏi và rất tiếc đó, đôi lúc đó, các cái lớp mà thuộc về chưa đi đó thì câu hỏi đặt ra rất ít còn nếu cho phép chưa tăng hỏi thì người ta sẽ hỏi nhiều hơn nghĩa là chưa đi quá rụt rè do nữ tính đó, làm cho mình thì hầu như là không có muốn đặt câu hỏi gì hết đó. thì các giảng đường cũng như thế đôi lúc mà mời hội đặt câu hỏi mà cũng không có người đặt nữa cái ngại cái đó, việc đặt câu hỏi nó có nghệ thuật Mình cứ nói là tôi Chứ là chủ từ ngôi thứ nhất Thì ta đâu biết tôi này là ai đâu Đừng có nói tên thiệt của mình là quỷ thị A, Trần văn B gì chi Ngại, ta biết đến chuyện đề của mình Biết đến những rắc rối của mình Biết đến những cái việc mà mình đang muốn mổ xẻ cho đó tôi, hoặc là bạn của tôi Có yêu cầu như thế này Xin đặt ra nhờ giảng sư giải thích dục Thì ta, ta đâu biết ai đặt câu hỏi đâu Nhưng mà việc giải đáp nó Nó sẽ giải quyết được rất nhiều các bế tắc Tương tự của rất nhiều người cho nên thường mà ai đến uh, chùa mà hỏi riêng thì chúng tôi yêu cầu đến dẫn đường là vậy đó, không phải là chảnh, vì <cười> không đủ thời giờ để giải thích hết. trong dẫn đường một lần như vậy có vài trăm người nghe, phổ quang một lần như vậy là một ngàn người nghe, và trong một ngàn người đó biết đâu cũng có vài ba trăm người, vài ba chục người có một câu hỏi tương tự hay là na ná ở bức dạng chi tiết hay là đào sâu. rồi có rất nhiều người thích là hỏi qua điện thoại, thế chúng tôi cũng không không muốn trả lời. Trả lời qua điện thoại cái 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 hiệu lực của việc nghe nó không cao Cho đó trong một cái dãn đường mình ngồi á, Thì cái mức tập trung á, nó cao hơn Và cái tác dụng tâm lý trong việc nghe Thông qua sự giải thích đó nó cũng ấn tượng hơn Do đó nếu ai mà có hỏi thông qua email Hỏi qua nhắn tin, hỏi qua điện thoại Mà đường trả lời hãy đến các chặng đường Thì đừng có nghĩ là chúng tôi chảnh Nội dung mà bài pháp được diễn ra bằng cái câu trả lời của Chư Ni Thưa Tôn Giả Chúng tôi rất quan hỷ và hài lòng khi được Tôn Giả mời chúng tôi đặt câu hỏi Ở đây cái cách đối thoại đó bằng những cái đề từ nhân sinh rất là hay Tôn Giả Nandaka là một vị đại chứng đắc Và khi gọi các vị Ni đó là hiền tỷ, tức là gọi chị và đây là một cái từ rất là dễ thương để tôn kính người phụ nữ mà mặc dù họ có thể đang học với thì cách là học trò của mình nhưng mà vẫn xem là hiền tỷ thôi và các vị tiếp nhận phật pháp đã tôn sưng cái vị thuyết giảng cho mình đó, là bằng tôn giả hay là hiền giả rất là ấn tượng tức là hai bên đều phải tôn kính lẫn nhau chứ phải chỉ có một bên tôn kính một bên tiếp nhận là hết Tôn giả Nalanda đã thuyết giảng bài kinh về bản chất của nhân sinh khoa và cái cách tu tập để đạt được cái sự trải nghiệm tâm linh trên đó. Nhân sinh khoa Phật giáo được thiết lập trên 3 con số 6, đó là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. 6 đối tượng: màu sắc, âm thanh, mùi vị, đối vật xúc chạm và các đối tượng được hình dung của ý. Và con số 6 cuối cùng đó là 6 loại nhận thức. Khi sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó Đối với người bình thường thì ta đấm sai trên đó Xem nó là một trong những phương diện để được hạnh phúc và thỏa mãn trên đó Còn người xuất gia đó thì làm sao trải nghiệm là làm chủ được sáu giác quan Là làm chủ được nhân sinh quan thế giới quan Tức là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ được các hành vi Đây là sự thực tập rất là phổ biến mà người xuất gia đều phải hành trình thì bài kinh nó rất là dài Chứ tôi tóm tắt lại bằng những cái cuộc đối thoại ngắn gọn như thế này Tôn giả ca hỏi Thưa các hiền tỷ Mắt, tai, mũi, lưỡi thân ý Là thường còn hay là vô thường Là khổ hay là vui Câu trả lời thống nhất giữa các vị là Thưa Tôn giả Tất cả các giác quan là vô thường Cái gì vô thường á Cái đó mang lại sự không hài lòng và khổ đau Tôn giả là đăng, đăng Kai trả lời uh, tám tháng uh, Rất đúng như thế Này các hiền tỷ Đây là cái nhìn tuệ giác Đây là cái nhìn đúng chánh pháp Và các hiền tỷ đã thực tập rất là có chiều sâu Câu hỏi thứ hai tôi giả đặt ra là Các đối tượng của các giác quan Bao gồm mà Hình thái Rồi âm thanh, mùi, vị Sự xúc chạm Và các đối vật hình dung đó, Là thường hay là vô thường Là khổ hay là hạnh phúc Thì các vị Ni đều trả lời rằng Thưa Tôn Giả trước đây Tất cả chúng tôi đã thấy được bằng chánh trí Rằng sáu giác quan Mà kinh gọi là sáu nội sứ Và sáu đối tượng của giác quan Kinh gọi là sáu ngoại sứ đó Là vô thường Cho nên chúng tôi đã thực tập và thấy rất rõ Rằng là nếu không làm chủ được nó đó, Nó sẽ dẫn đến sự chấp trước và khổ đau Tôn Giả hỏi cái gì là vô thường và khổ đau Cái đó có nên chấp nó là tôi hay không Thì tất cả Chư ni đã trả lời Thưa thôn giả Cái gì vô thường thì nó có một tiến trình biến ngoại Cái gì biến ngoại dẫn đến không hài lòng Mà bản chất không hài lòng là một khổ đau Và không hợp lý tí nào Nếu người nhận thức về các đối vật đó có khuynh hướng Cho rằng đây là của tôi Đây chính là tôi và đây là tự ngã của tôi tôi trả lời rất là đúng với học thuyết vô ngã và Phật dạy Vô thường là một thực tại nó diễn ra Ta có muốn không muốn nó vẫn như thế Tất cả những thay đổi trong cuộc đời Ta muốn không muốn nó vẫn diễn ra như thế Càng đi ngược lại nó đôi lúc nó càng làm cho mình khổ hơn Và vấn đề còn lại đó là người tôi là gì? xử lý cảm xúc Tức là làm chủ các phản ứng giác quan của chúng ta Đối với sự đổi thay trên cuộc đời này và người làm việc như thế được gọi là người thành công hay là người chiến thắng tức là làm chủ được chứng minh là một sự chiến thắng rất lớn câu hỏi kế tiếp của nàng nan đa ca là sáu đắc quan sáu đối tượng của chúng và sáu nhận thức là vô thường dẫn đến khổ đau và các vị có 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 nhìn thấy rằng nó thuộc về tôi hay không thì chưa đi chúng trả lời là do duyên cái này tính điều kiện phát sinh do cái này diệt tính điều kiện theo đó mà biến mất cho nên không có cái gì trên cuộc đời này từ con người cho đến vật chất thế giới dự luật xung quanh được xem là thường còn hầu như là cái câu trả lời của chư đư rất là sâu sắc y hệt như là những gì đức phật đã dạy vì các vị đó đã nghe và có sự thực tập cho nên không phải chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức và đó trả lời rất là phù hợp với chánh pháp ca đã tán dương này các hiền tỷ các vị đã nhìn về cuộc đời thế giới quan trên tương quan bằng con mắt tội nhãn rất là sâu nên là đưa ra ba cái ví dụ thứ nhất á giống như một ngọn đèn đang cháy dầu và cái bắt đèn đó, và lửa tạo ra vốn là vô thường vì mang tính điều kiện cho nên ánh sáng của nó nên được quan niệm như thế nào câu trả lời của các vị ni là ánh sáng của ngọn đèn là vô thường vì cái nguyên nhân và duyên tạo ra nó mang tính điều kiện một ảnh dù khác ca nêu ra cũng giống như là một kẻ đồ tể giết con bò rất là khéo tay bằng một con dao sắc bén và khi giết con bò đó thì người đồ tể này đã chặt cơ thể con bò ra thành từng khúc trước khi chặt nó ra đó thì luộc da nó ra bên ngoài chặt nhiều khúc rồi Lấy cái phần gân cốt của đó, gân đó, làm cái sợi dây Rồi bỏ tất cả những cái phần thịt đã được chặt nhỏ vào trong cái da bò Cuộc lại, và nói rằng là toàn thể con bò vẫn đang còn liền da như trước khi nó bị giết chết Là điều không thể nào chấp nhận được Tôn giả Na nói cũng tương tự như thế Thịt bò được ví giống như là sáu giác quan rồi lớp da bọc hoài đó là sáu đối tượng giác quan các cái dây gân để cuộc lại đó, đó là dục hỷ và lòng tham coi chào sắc bén đó là trí tuệ thánh và khi mà một người cắt đứt nó cuộc lại nó rồi xem rằng là đây là một cái việc mà ráp nối lại là chuyện không thể nào chấp nhận được con bò đã chết các chi phần của nó đã được chặt ra thành từng mảnh nhỏ và không thể nào ráp nối lại được thì cũng tương tự như thế cái tố rắp nói á, Mà đối với đời sống của một người tại gia Đó là dục hỉ và lòng tham ta Do dục mà ta à, truy cầu cái này Tìm kiếm cái kia Do niềm vui á, Mà đó lúc ta đánh mất chính mình Rồi do vì những cái đó mà ta có lòng tham Do lòng tham ta có dục và hỉ Và hai cái tố này nó trở thành là Cái mối quan hệ đôi chiều Và nếu thiếu sự làm chủ cái giác quan Thì ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của nó Một cách rất là lâu dài và nguy hiểm đó là cái lời mà tôn giả Nanaka đã phân tích Với một cái ví dụ rất là sâu sắc Để chặt đứt tất cả những cái sự rắp nói của dục hỉ và lòng tham Theo Ngài đó, đó là gươm trí tuệ ra Ở đây em phải đưa ra một cái ví dụ để khích lệ Cái hành động giết các loài động vật Mà để đưa nó ra cho người ta dễ thấy Bởi vì cái công việc mà giết bò Tế các thần linh của người Ấn Độ giáo Là rất thường xuyên trong thời đại của Đức Phật Kể từ khi Đạo Phật đây thường có mặt đó và khích lệ cái truyền thống ăn chay thì lúc đó người ta mới bỏ đi cái truyền thống tế tự với bò và giết cá con con vật như thế này. Trí tuệ là yếu tố để giải phóng mọi trói buộc. Trí tuệ là ánh sáng để dọi vào đêm, đôm, đêm, đêm 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 tối của dục hỷ và lòng tham. Cho nên chỗ nào có trí tuệ đó thì hạnh phúc có mặt, niềm vui có mặt và sự thành tựu đó ở mức độ lớn sẽ có mặt. Một ví dụ thứ ba như một cái cây thẳng lớn có gốc, có rễ, có lỗi và nhánh lá Và sự trưởng thành của nó đó đó, cũng như là sự tồn tại đó Lệ thuộc vào rất nhiều duyên Gồm có ánh sáng, nước, phân, chăm sóc, bảo hộ Tất cả cái gì được hình thành bởi nhiều duyên đó, thì nó vô thường Và vô thường đó, thì nó sẽ bị biến ngoại theo thời gian Cho nên bóng mát mà nó che chở cho con người Đứng ngồi ngồi nằm dưới thân cây của nó đó đó, cũng là vô thường đây là một cái hình ảnh mà Ngài Nandaka đã đưa ra Và khuyên tất cả các vị đồng tu nữ đó Hãy thấy rằng là mọi thứ trên cuộc đời này mang tính điều kiện hết Cho nên cái gì để điều kiện thì ta đừng có lấy nó là một điểm tựa lâu dài Vì làm như thế là sai từ ngay cái nguyên tắc Sau khi thuyết giảng bài kinh này xong đó Thì các vị Ni đó cảm thấy rất hoan hỷ sau đó Tôn giả ca bắt đầu qua đến cái cốt lõi của Phật Pháp Mà theo Ngài đó là thắt Giác Chi Tức là bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ Thì bài kinh ngắn này Ngài nói rất là cô đẳng Nội dung như thế này Có bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ Nếu một hành giả khéo tu tập Và ứng dụng trong đời sống đó, Sẽ nhổ lên được tất cả tất những lò hoặc Rồi xa lì được lòng tham Từ bỏ được mọi chấp trước Dừng tất cả các điều xấu, chứng được tránh trí ngay đời hiện tại này Và sẽ giải thoát bằng tâm, giải thoát bằng trí tuệ Rồi đó là một cái đoạn mô tả Mà ta thấy trong phần lớn các bản kinh Nikaya, Đức Phật đã nêu vấn đề này ra Tôn giả Nandaka đã thuyết giảng lại một cách thuộc lòng cho tất cả các vị niên nghe Chờ, Bảy yếu tố đó được liệt ra là chánh niệm, trạch pháp Tinh Tấn, hoan hỷ, kinh an, bu xả và thiền định. Thiền định và chánh niệm đó nó là như là hai mặt của một vấn đề. Muốn có được thiền thì phải có được sự định tĩnh của tâm, không để cho các giác quan bám víu với đối tượng trần cảnh của nó. Và đây chính là cái cốt lõi tâm linh của các pháp môn trong đạo Phật chúng ta hiểu thiền như là một sự chuyển hóa các phiền não khổ đau chứ vậy thiền thì hiểu theo nghĩa của thiền sư trung hoa và nhật bản như là thi công án hay là thiền thoại đầu. chúng tôi sẽ đề nghị hiểu thiền là tiến trình chuyển hóa phiền não thì ta thấy chánh niệm để giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của tâm của cảm xúc của thân của hành vi của lời nói của việc làm của những sự suy nghĩ thầm kín bên trong và không theo những cái xấu phá trị cái tốt để thành tựu được những chuyện khó thực tập ai làm được như thế đều xem là chánh niệm tức là làm chủ hoàn toàn được bản thân mình nhờ có chánh niệm đó, chúng ta chọn lựa pháp môn hay là những điều chân chính đạo đức và chánh pháp rất là dễ có rất nhiều người không có được cái cái chánh niệm cho nên à, ba triền bảy nỗi đứng núi này trong núi kia qua pháp môn này thì thấy pháp pháp môn nọ hay đứng pháp môn nọ thì thấy pháp pháp môn này hay và cuối cùng là họ không có đi pháp môn nào để đây đến chốn cho nên trạch pháp là xác định cái con đường tâm linh mà mình sẽ đi con đường hành trì mà mình sẽ hướng đến và ta phải trung uh, uh, thành và có một cái lập trường để đây đến chốn về đó thì ta mới đi và thực tập có kết quả được tin đắn là sự theo đuổi và triển khai pháp môn thực tập để chúng ta đạt được kết quả như muốn cho nên nếu mà mình tu lên tâm mơ tu tành tàn, tàn tu à, à, sơ sơ thì nó không đi tới đâu quan hỷ là cái kết quả của sự tinh tấn do trạch pháp đúng với chánh niệm tức là có thực tập là có kết quả ngay tức khắc liền chứ không cần phải chờ sau khi chúng ta qua đề hay là vãng sanh về tây phương mà trong quá trình tu tập mà không có sự quan hỷ đó thì ta biết là ta tu sai tu mà cái gương mặt lúc nào cũng méo xẹo Tôi mà lúc nào cái gương mặt nó cũng căng thẳng Tôi mà lúc nào mình cũng gây gỗ khó chịu Thì ta biết là tôi chưa đúng Tôi làm sao để cho có được cái sự an lạc Hỷ lạc Cái niềm vui sâu lắng xuất hiện trong tâm của chúng ta Cũng như là trên toàn thân Và nhờ cái quan hỷ đó Ta có được cái mức độ thứ hai đó là kinh an tức là cái nhẹ nhàng thư thái của thân Hay là của đời sống nội tâm Người có được cái chất liệu kinh an đó Thì đi đứng nằm ngồi Nó tỏ ra một cái chất gì đó Rất là dễ ấn tượng Dễ kính Dễ quy phục lắm nó nhẹ nhàng thư thái thoải mái thạnh thơi không có căng thẳng đi không giống như là đang bị ma rượt đi không giống như đang chạy cự ly ngắn hay chạy marathon mà đi tỉnh tại sâu chắc trên từng bước đi của mình nhìn vào là lòng chúng ta kính phục liền ngồi nó cũng ra ngồi chứ không phải ngồi chéo cả ngõng rồi nghe ngồi rung đùi rung tai ngồi hút thuốc là ngồi đến đồng đưa đi đến đồng đưa cái khinh năng làm cho người có cái quá nghi tế hạnh chuẩn chạc, nhẹ nhàng thoải mái lắm nhẹ nhàng lắm và quan trọng hơn là phải biết buông xả mọi biến cố diễn ra đối với đời với mình mọi những điều không như ý diễn ra đối với cảm xúc đối với tình huống mà chúng ta đang trải nghiệm qua có lúc nó có những cái cơn lốc sóng thần nó đi ngang qua cuộc đời chúng ta là mình trao đảo lắm rồi phải biết buông xả để làm mới lại có lúc đó, những người thân người thương tạo cho mình những cái nỗi đau chưa từng thấy rồi, rồi mình cũng phải quan khí và buông xả thôi để mình chăm lo hạnh phúc cho bản thân và để giúp cho người khác và có được sự buông xả thì thiền định mới được thiết lập thế đây là yếu tố chúng ta thấy uh, buông xả được đặt ở vị trí thứ sáu là thế không có buông xả thì không có chánh niệm không có chánh niệm thì không có thiền định không có buông xả thì không có nhất tâm không có nhất tâm thì không có bất loạn dù tu tập tới pháp môn nào mà không có buôn xả là không có thành công được ngay chấp nhất về cảm xúc khó tu lắm bàn tay nào mà lặt ra cái lòng bàn tay nó bấy nhầy các cái đường chỉ cái đường da lán bóng thì người đó nhạy cảm lắm mà nhạy cảm là rất là khó buông người ta chưa nói là mình đã cảm nhận được người ta muốn muốn ám chỉ cái gì rồi nhạy càng nhiều khổ càng nhanh nhưng mà về công tác ngoại giao thì người đó rất là thành công thấy rõ ứng xử linh hoạt làm cho mọi người hài lòng nhưng mà đôi lúc không làm cho chính mình hạnh phúc được thì người uh, có cái chỉ tài như thế, có tính cách tâm lý như thế thì càng phải tu tập buông xả nhiều. qua rồi thì quên đừng có nhớ nữa, vì có lần nhắc lại thì khổ đau lớn lắm. sau khi uh, thuyết giảng bài kinh xong đó thì chưa đưa điều quan hỷ và thầy uh, Nandaka nói rằng là thư các hiền tỷ thời gian đã hết rồi, xin uh, giải tán thì uh, ngài đi về chưa đi cũng giải tán. Thì Ngài vừa về đến tỉnh xá cũng thấy chưa đi cũng có mặt Rồi đi vào trong tỉnh thất của mình Các vị Ni đã đến gặp Đức Phật Và xin Thế Tôn hãy tiếp tục giáo giới cho chúng con Chúng ta nghe cái câu nói đó mà cảm động vô cùng Đức Phật phương tiện nói thôi các vị hãy về Để chờ một dịp khác thích hợp hơn Chưa đi đã nghe lời Đức Phật dạy xong ra về hết Vừa về xong đó đức Phật gọi A Nan gọi ngài Nanda và tất cả các vị tỳ kheo đến để nghe thầy răng dạy ngài nói rằng là Nanda con có thấy không nếu mà bài thuyết giảng của con làm cho tất cả chưa đi hài lòng á thì họ đâu đến đây để xin nghe thuyết giảng lần thứ hai từ Thế Tôn và do đó trong một buổi thuyết giảng ta phải làm sao để cho người nghe có được cái cảm giác vừa hiểu vừa quan hệ mà phải hài lòng, tức là những cái thắc mắc những hoài nghi những bế tắc của họ được giải quyết hết Và giúp cho họ đi đến cái sự hành trì đó. Ta thấy là cả đầu cho đến bài kinh, Nanda hầu như là không muốn đến nghe, không muốn đến đến thuyết giảng. Nhưng khi được Đức Phật điều phối đến đó, thì ngài cũng giảng giống như cái gì ngài biết ngài nói lại thôi Mặc dù rất là sâu, thì lời Phật dạy phải sâu thôi, nhưng nó không có thêm cái phần triển khai riêng của ngài. Ngày trở thành như là một cái máy lập Đức Phật giảng sao Nên lại tương thuộc là như thế giống như cái máy lập Mà nếu ngày xưa mà có máy cassette thì Chắc chắn là không ai nghe nữa rồi Ngày xưa không có máy thâu Cho nên muốn nghe phải nghe gián tiếp hay là nghe trực tiếp Nghe gián tiếp phải thông qua một vị giảng sư và đằng này chúng ta thấy là Câu trả lời của Tỳ Kheo Ni Maha Bà Đề Và 500 vị Tỳ Kheo Ni rất là sâu sắc Họ hiểu cũng không thua gì ngài nanaka Mà nếu chỉ triển khai chánh pháp chân đó thôi Thì làm sao ta cảm thấy áp phê được Cho nên là họ đến cái kinh nghiệm riêng Cái sự hành trì trong những tình huống riêng Và cái việc giải quyết những cái thắc mắc riêng như thế đó Thì mới có thể làm giải tỏa và làm cho người nghe có cảm giác hài lòng Ở trong kinh đó Thì chúng tôi chưa từng tìm thấy một cái từ nào được gọi là pháp lỗi hay là pháp giác thì ám chỉ cho cái việc mà giảng kinh đúng nguyên nhân của Phật là pháp lỗi Còn giảng mà có triển khai thêm các cái ví dụ thế gian á, được gọi là pháp giác cây Như là một số các vị giảng sư Nam Tông đang sử dụng khái niệm đó hiện nay Thì các phần lớn các vị Nam Tông nó giảng y hệt như kinh Kinh nói sao các ngày lập lại như vậy đó là sợ rằng là người phật tử đánh giá rằng là mình nói cái lỗi nói cái cái giác tức là cái cái vỏ minh hoàng trong đó được cái cốt lõi phật pháp cốt lõi phật pháp bây giờ ta đọc vô kinh ta cũng hiểu được rồi nếu mà giảng chừng đó thôi để giảng đường gì nữa bây giờ kinh đã được thâu băng nguyên văn và cái giọng của các phát thanh viên đài truyền hình đài truyền thanh diễn viên lòng tiếng còn hay hơn các vị giảng sư nghe vậy nếu mà áp phê rồi thì cần đến giảng sư làm gì cho nên giảng sư là người phân tích người giải thích, người đào sâu, người triển khai, người ứng dụng và làm sao cho những cái ý nghĩa được hiểu chung chung đó để trở thành là những cái rất là chi tiết và cụ thể. cho nên ta đừng bận tâm đến những cái phán đoán rằng giảng sư này nói chuyện đề nhiều quá. các tổ Trung Quốc rất là sâu sắc, nhất tiết chư pháp vô phi phật pháp, tất cả các pháp tây gian đều có thể trở thành dữ liệu để trở thành là phật pháp hết. Nếu ta nhìn ở dưới các góc độ Phật học Ứng dụng, phân tích, triển khai một cách khéo léo Thì những câu chuyện dân gian, những câu chuyện thần thoại Những câu chuyện trong văn học Đều có thể cho ta là dữ liệu để minh họa Phật học hết đó. Điều này Đức Phật đã ứng dụng từ xưa Trong các bài kinh của Ngài Các ảnh dụ, các ví dụ, các ngụ ngôn Được Đức Phật triển khai chưa từng thấy trong các kinh Bà Lạ Môn Và Ngài đã sáng tạo ra Bởi vì trước khi làm Phật Ngài là một đông cung Thế tử rất giỏi về kiến thức học chừng dài ba tháng là các ông thầy không còn kiến thức đâu mà chuyên nghề nữa nhờ cái kiến thức đa văn đó mà khi giảng kinh nghe vận dụng làm cho người nghe cảm thấy rất là sâu sắc cho nên theo chúng tôi đó việc minh họa các lời kinh bằng những cái câu chuyện đề đó sẽ làm cho người nghe nó hiểu sâu hơn chứ mình đi con giảng theo chuyện đạo không làm sao ta nghe được mà các thuật ngữ về phật học bằng tiếng việt nó ảnh hưởng chị hắn nhiều quá nghe cũng khó hiểu lắm cho nên giải thích Dưới góc độ nhân thừa sẽ giúp cho người nghe hiểu sâu sắc hơn Và đây là một cái bài học rất là thực tế Mà các vị giảng sư cần phải lưu tâm Và bất cứ một vị cư sĩ nào muốn chia sẻ Phật Pháp cho các bạn hưởng của mình Hay là người thân thương nhất của mình trong gia đình Thì cũng phải lưu tâm đến yếu tố này Ông thầy ông giảng sao về lập lệ hệ vậy Thì cái người nghe cũng đâu có hiểu được không ạ Mà tùy theo cái trình độ của người mà mình đang chia sẻ rồi giảng dụ là giải thích bằng cái danh tự, ngôn từ, văn phong của mình Thậm chí bằng cái ngôn ngữ chuyên môn của mình Là giúp cho ta nghe ta hiểu nhiều hơn Có một số Phật tử đang làm cái công việc vận động Người ta cúng tự cho chúng tôi đó mà Bây giờ chúng tôi không yêu cầu Vì vị này đi đâu thì họ nói gọn lắm Bởi vì cũng không nghe giảng kinh thuyết pháp gì nhiều Nhưng mà nói người ta lại phát tâm rất là mạnh tới những vị đại gia hỏi sao muốn làm ăn khám khá không muốn tiền bạc ngày càng vô đầy túi không muốn tiền đã có rồi không bị tổn thất không là nói muốn thì bây giờ làm tự Phật đi bà cái <cười> người ta là phát tâm ào ào liền cái ngồi giải thích dài dòng ta không hiểu Thế mà những người đại gia mà chưa biết là phật giáo tự như cần cái phước thôi như vậy mà dẫn động người ta phát tâm cúng dường phải nói đến cái quả phúc thật hay, mới quan tâm hàng đầu rồi sau khi mà phát tâm rồi Mình cho kinh, cho sách, cho băng giảng Người ta nghe, người ta hiểu sao từ từ Chứ mình yêu cầu lúc đó mà bố thí ba la mặt Bố thí cao thượng Không cần phải ghi công đức, không cần phải ghi tên Không cần phải biết ai biết đến mình Thì làm sao những người đó phát tâm Cho nên mình cũng phải phương tiện và dẫn dụ Đó là nói ngôn ngữ thế gian này, Ngôn ngữ hấp dẫn Nó có cái khích lệ về lòng tham Là người ta dễ phát tâm Với đó cũng là một điều tốt thôi phát tâm vào cái chuyện xấu mới sợ chứ phát tâm vào chuyện tốt thì trước sau gì cũng trở thành người tốt vấn đề ở chỗ là dẫn dụ bước kế theo là cái gì chúng ta phải tiếp tục dùng những cái từ vựng từ đơn giản dễ hiểu và làm cho ta dễ chấp nhận nhưng mà đôi lúc mình nói từ qua mỹ hấp dẫn vô cùng mà người ta nghe không phát tâm gì hết mấy lần chúng tôi đến chùa ông quan cái đây vài chục năm uh, chứng kiến từ tổ Thế Bình phát vận động phật tử làm từ thiện vào trong một cái giai đoạn mà người ta cơm không đủ no áo không đủ mặt, lấy đâu mà phát tâm, cúng dược ấy thế mà thầy nói đơn giản thế này Bà ba cho 100 chiếc gạo, bà hai 300 uh, bao áo quần, bà ba uh, uh, mi gói Mấy bà nói thầy ơi lúc này làm ăn khó lắm thầy, thầy quan nghỉ chụp phần nữa phần tư thôi Thầy chỉ cần nói thôi mấy bà ráng nha, Ê, dạ dạ chúng con sẽ ráng làm, rồi xong Không cần phải thông báo, không cần phải giải thích không cần phải hướng dẫn Không cần phân tích phước báo Nói một cái người ta làm lia lia Và các ngôi chùa muốn trùng tu giai đoạn đó Thầy chỉ cần nói vài ba tiếng người ta ủng hộ ào ào Đại Tùng Lâm Thầy vận động Chỉ có vài ba câu người ta phát tâm xây dựng và Biết bao nhiêu là cái công trình ở trong đó cái Chùa Dược Sư được trùng tu cũng như thế Chùa Nguyễn Nghiêm ở tại Sài cảng cũng như thế Có cái phước nhiều đề có <cười> một vị có uy đức nó cả cái là phát tâm thôi Cho nên phải sử dụng những cái ngôn ngữ Nó bình dân thôi Chứ đừng nói qua mỹ quá Nói về công đức bố thí Rồi bố thí ba la mặt thế này Đấy ta nghe ta ngán luôn Nói gì gọn gọn Ta nghe ta thấy hấp dẫn là được rồi Đó là một phương tiện Sau khi nhắc nhở điều đó cho Nadaka Đức Phật yêu cầu ngày mai đó Ông phải đến thuyết giảng lại một lần nữa mặc dù ngày mai không phải là cái cái thời gian được phân công và Nanaka đã phải tung lĩnh đức phật sáng hôm sau khắc thực rất là sớm đi vào trong thành nhận tầm mộc cúng dường xong dùng tòa ngọ trai xong rồi đó thay vì về tăng xá để làm phật sự thì Nanaka đã đến nơi cư trú của các vị ni và mặc dầu không có ai gọi là đón mời như là ngày hôm qua nhưng mà ngài vẫn tỉnh tọa để chờ mọi người tập hợp lại rồi sau đó thuyết giảng cũng cùng nội dung của bài kinh như thế nhưng mà có những cái phân tích nó nó đi vào cái thực tế hả và do vậy tất cả các vị nghe đều cảm giác rất là hài lòng đức phật nói cũng giống như là trăng ngày râm đó vừa tròn vừa sáng nó thể hiện được cái tính năng của mặt trăng còn cái buổi thuyết giảng ngày hôm trước đó, của thầy Nandaka nó chỉ giống như là Trần 14 đó nó chưa tròn một cách trọn vẹn mà dù nó cũng tròn mà nó không có sáng một cách giống như là chúng ta thấy một ngày sau thì việc thuyết giảng mà chỉ cho người khác quan hỷ không đó nó giống như mười 14 còn phải hài lòng để dẫn đến sự hành trì đó, đó là ngày tranh Rập như vậy ý rồi muốn nói rằng là công việc chính của các vị giảng sư không phải là truyền trao kiến thức mà dù kiến thức là cái bước đi đầu mà phải làm sao để người ta hiểu và hành trì mà hiểu và hành trì ta phải nói một cách rõ ràng và có những cái triển khai làm cho ta hiểu được vì nói để chứng minh cái kiến thức của người giảng không thì là vô tác dụng ta hoan hỷ ta thần tượng ta phục vụ ông thầy này sư cô này giỏi quá sâu sắc quá như là một bác học như là một từ điển sống rồi có lẽ cho ai sau thời giảng đầu cũng vào đây không có gì ứng dụng gì hết đó. cho nên phải làm cho người nghe được thỏa mãn thật sự Đây là hai tiêu chí mà các vị giảng sư cần phải lưu tâm Và ai muốn chia sẻ Phật Pháp cho những người thân của mình thì cũng phải lưu ý đến Thứ nhất là giúp cho người nghe được ta trình bày quan hỷ Và thứ hai là giúp cho người nghe đi vào hành trì để có được sự hài lòng Tức là phước báo gia tăng, hạnh phúc được tăng trưởng, giải phóng được nỗi khổ và niềm đau Và cái mục tiêu thứ hai này là mục tiêu quan trọng hơn hết Cuối bản kinh thì Đức Phật đi đến một kết luận là Trong số 500 vị thì khảo Ni nghe thuyết giảng Cái vị cuối cùng đã chứng đắc được sơ quả A-la-hán Tức là nhập vào dòng thánh Thế vậy là cái tiêu chí nghe thuyết giảng để chứng đắc Là cái mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật Thề Đức Phật đó, thì phần lớn nghe Ngài nói rất đơn giản mà lại chứng thánh được ngày, ngày nay chúng ta đôi lúc mà nghe 10 năm mà không thấy đi tới đâu Thế ra cụ chứng được cái cái kiến thức về phật pháp là tốt rồi để không còn mê tín không còn nô lệ vào thượng đế và các thằng linh không còn à, gọi là rong ruổi bên ngoài quay về trở về bên trong để ta tự tu phát huy những cái năng lực để ta hành đúng phật pháp và có được lệ lạc cho bản thân mình là tốt lắm rồi chứ bây giờ mà chứng đắc thì khó người giảng còn chưa chứng làm sao người nghe chứng <cười> ta phải thông cảm với sự tương đối này thôi và có nhiều vị nghe Pháp cũng rất là khó tính Nói rồi trời, ông thầy đã ông nói toàn là kiến thức không Kiến thức là cái con đường mà không chịu hiểu nó làm sao đi <cười> Cái việc đi là công việc của chúng ta Và phân tích về vấn đề kiến thức rõ ràng, sáng sủa Giúp cho chúng ta sẽ thực tập có kết quả sớm hơn, nhanh hơn Chỉ gặp những vị mà nói vắng quá và ba câu mình không hiểu đi đến chỗ sao được cho nên là một cái thời giảng ngày nay thường nó là một tiếng, một tiếng rưỡi Ngày xưa đó cái băng cassette nó 100, thì xin lỗi 90 phút, nó giảng tiếng rưỡi Bây giờ ra VCD DVD đó, thì một bài thuyết giảng nó khoảng chừng tiếng, hoặc là tiếng 15 phút Nó là vừa, nhiều hơn nữa ta nghe ta ngán Nói tóm lại, nếu ta đứng từ góc độ Hoàng Pháp Thì câu hỏi đặt ra, Pháp Sư người là ai? Câu trả lời sẽ là Người mang ánh sáng Phật Pháp Mang niềm vui Giải phóng những nỗi khổ niềm đau cho người nghe Phải làm được công việc đó Và tất cả các đệ tử xuất gia nước Phật Theo cái gì viên Phật phải đều là những vị Pháp sư và giảng sư hết Chúng tôi thích dùng cái từ Pháp sư hơn là giảng sư Giảng sư chỉ là người giảng đó Mà giảng có nghĩa là là kiến thức thông thường Giống như là giảng viên, giáo viên còn dùng pháp sư đó tức là người triển khai phật pháp mà phật pháp là luôn luôn mang theo cách ứng dụng cho nên giá trị chuyển qua của nó cũng rất là cao ra tới ngày nay trong ngôn ngữ hán việt của việt nam đó cái chữ pháp sư là chỉ cho ông thầy pháp tức cái ông mà sử dụng bùa phép để mà trị bệnh làm việc này ám ma trừ quỷ vân vân và phần lớn những ông đó là lừa dối để ăn tiền đó làm cho người ta có cảm giác lễ thuộc tâm lý để mà à, móc túi nào. Ngày hôm qua có một à, chú cư sĩ ở à, miền Trung Giào à, Tuổi 70, 70 hoài Nói là thỉnh thoảng có nghe được một vài băng giảng của chúng tôi Và hiện nay có một cô cháu rất là thương người Đi đâu mà thấy người nghèo để giúp đỡ Làm lân xả hết mình Thậm chí là dành luôn cả tháng lương để giúp làm từ thiện Nhưng mà bây giờ hiện nay cô bị rơi vào mê tính gì đó. Cái đầu mà nghe nó có thể Pháp hay là đi đút tiền cho những người đó ăn Và hiện nay gia đình rất là lo bởi Vì đi một cái thầy Pháp này đó Người ta kêu cô phải chung cho người ta là 7 triệu đồng Để giải cái nghiệp gọi là bị dông nam theo Rất nhiều chị em phụ nữ khi mà cái tình duy của mình nó không trọn vẹn Thì không theo lời Phật dạy phân tích Tại sao có thể là mình khô khan quá không Có thể mình khó tính quá không Có vẻ là mình bắt bẻ nhiều lắm không có lẽ mình vô duyên quá không Hay là có lẽ là cái người kia người ta không tốt lắm không Tại sao mà cái tình duyên nó không được đậu Như là trái chính trên cạnh Thì việc phân tích những cái tình huống đó Ta sẽ có một giải đáp Ta khắc phục những cái tình huống đó Thì xong thôi đằng này không vừa phân tích nhân quả như Tứ Dư Đế mà Đức Phật đã dạy Là đi theo các thầy Pháp Thầy Pháp có nói là Có dòng nam chết theo theo cô Và trong nam này phá dữ lắm Mỗi lần mà cô chuẩn bị gọi là tiến đế cái 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 việc mà hứa hôn để trở thành đính hôn với người nào trong năm này phá làm cho người nam đó chán và bỏ cô thôi rất nhiều chị em phụ nữ nghe nói như thế là sợ lắm cho nên chưa bỏ 7 triệu là sẵn sàng cúng 7 triệu liền mà cúng có đốt giang <cười> rồi biết ơn nữa thật ra nó có giải quyết được chuyện gì đâu người sống mà muốn hại lẫn nhau còn 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 khó làm bởi vì còn có luật pháp còn có phước báo còn có năng lực tự vệ còn có những người thăng giúp huống hồ là người chết không có tay, không có chân không có lời nói làm sao mà hại các cái dân học chuyện ma phim ma người ta cường điệu quá để gây cái giật gân và sợ hãi ở người xem để làm tiền ở trên sự hưởng thụ giải trí thôi chứ làm sao mà có thật những chuyện đó cho nên chị em phụ nữ mà nếu mà lặng lặng tình duyên đó thì đừng có đi thầy Pháp, thầy cúng, thầy bói, thầy tướng gì hết trơn Cứ phân tích giống như chúng tôi vừa nêu theo quy tắc nhân quả Xem coi quy nhân chính tại sao là người ta không đến với mình Thế tự động mình tìm ra được cái câu đáp án thôi Và người chú đó đó rất là thương đứa con gái, của mình, cháu gái của mình Yêu cầu chúng tôi phải thiết dẫn qua điện thoại cho cô này nghe Thì chúng tôi bất là chỉ phải làm thôi Bắt điện thoại lên hỏi lý do làm sao mà đi thầy Pháp nói bây giờ à, nghe người ta nói là dông nam theo sợ quá Cho nên phải làm mà chuẩn bị chung tiền này, bây giờ không đủ tiền, phải đi mượn Chứ tôi nói là cô may mắn là gặp tôi đó, khi gặp tôi mà là thầy Pháp thứ hai, tôi suối cô đi gặp thầy Pháp đó tốn tiền 7 triệu chơi cho biết Và giải thích chút xíu thì cô cảm thấy là an tâm và không còn cái vô cầu đến gặp thầy Pháp nữa cái nghĩa Pháp Sư là thầy bùa, thầy Pháp như vừa nêu đó, Nó làm cho người ta không muốn dùng cái chữ Pháp Sư dành cho các vị giảng sư, thuyết Pháp hiện nay. Còn uh, trong uh, ngôn ngữ Trung Quốc á, Tất cả những vị mà thỏa giới tỳ kheo, thì kheo đi được gọi là Phà Sư, Phà Sư gọi là Pháp Sư. Để nhắc rằng là cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là giảng thuyết Pháp, Làm các phật sự Để giúp cho người ta giải phóng nó khỏi điểm đau, Chứ không phải chuyện cúng kiến, rồi chuyện tính ngưỡng, là chuyện này chuyện nọ, chuyện chính là thuyết pháp thôi. nhà sư hay là sư cô bạn không thuyết pháp <cười> thì chưa làm cái chức năng của nhà sư một cách trọn vẹn. vào thuyết pháp đó là ngồi trên giảng đường hay là nói trong tiếp cấp hay là nói về ngắn gọn hay là viết sách nó cũng là những hình thức thuyết pháp khác nhau. thứ một lý là trường bái trang lý, trường bá đạo đức, trường bá niềm vui, trường bá cái chân thiện mỹ, trường bá vô ngã gì tha, trường bá làm sao để người ta rủ bỏ chấp trước và sống an vui hạnh trong đời. Đó là công việc chính của người tu Còn các việc còn lại Đều gọi là phương tiện hay là à, tay trái thôi Ai từ bỏ sở trường của một nhà sư Đi theo các cái nghề nghiệp hay là hạnh nghiệp Gọi là sở đoạn của người tại gia Là đánh mất chính mình Ta phải thấy rõ như thế Để làm bất cứ việc gì Thì cái công việc chính thức là phải chuyên bá thôi Chuyên bá bằng hình thức nào là mỗi người có cách thức riêng Có người chuyên bá nó qua thực phẩm giai cũng là một hình thức là pháp sư, <cười> pháp sư truyền bá hạt giống từ bi, kêu gọi hòa bình, kêu gọi anh trai, giảm đi ham nóng toàn cầu, giảm bệnh tật, giảm ăn quán văn hồ vân vân. Có người truyền bá nó bằng các nghệ thuật, điêu khắc, chạm trổ, thư pháp, tranh vẽ. Có người truyền bá nó bằng văn học, thơ ca, chuyện cười, vân vân. Thì mỗi một hình thức nó đều được xem như là một cái nghệ thuật để truyền bá ta phải hiểu rộng như thế. Bởi vì các cái băng nhạc Phật giáo, cải lương, hay là hài kịch, hay là tăng nhạc, hay là dân ca, đều là những phương tiện để để trở thành là một vị pháp sư hết. Đó. Và những người đại gia cũng có thể làm công việc này. Còn đứng từ góc độ của cái cốt loại phật pháp đó, thì ta thấy cái việc thực tập chính yếu của người xuất gia là gì? Làm chủ sáu giác quan. Tức là thấy rõ được nhân sư quan và thế giới quan á, Nó nằm trong các giới quan của mình thôi Và làm chủ được nó Thì ta sẽ rủ bỏ được các phiền não Và cái cốt lõi của hành trì đó là 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 là, là thất giác chi Và cái đỉnh điểm cao nhất của đó là thiền định Tức là sự chuyển hóa tham sân si Và kế tiếp của nó đó, đó là sự buông xả Tức là những người tại gia mà thực tập Thắt giác chi đó Ở mức độ ba phần thôi hay tối thiểu 10% thôi là được an vui hạnh phúc rất là nhiều Áp dụng nó trong công nghệ, trong ngành nghề Thì chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta phát minh Bởi vì mình đầu tư quá tập trung Cho nên tâm nó là sáng suốt Cho nên mình thấy cái này biết cái kia Phát hiện ra những cái quy luật Của những cái mà chúng ta cần khám phá nó. Còn thiền định đó, nó làm cho mình định tĩnh Không có trao đảo trong thăng trầm vinh nhục Những biến cố, những cái nghịch gạch của cuộc đời cho nên ta vẫn thản nhiên và vững dưng. Còn à, tất cả những nỗi khổ niềm đau đến với mình mình buông xả hết. Để giữ lại những cái tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất thôi. Như thế là người tại gia sống với thác giác tri rất là có giá trị. Nó là cái cốt lõi của sự hành trì. Và đối với người xuất gia đó thì thiền định tức là con đường dẫn đến sự giải thoát. Cho nên ở gấp độ nào, mức độ dùng nào thì thác giác tri vẫn tốt giống như nhau. Nó có thể được xem là thứ yếu sau bác chánh đạo. rất mong tất cả các hành giả đều thực tập theo nội dung của bản kinh này để mọi người đều có phần triều bá chánh pháp được lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn thì xin kết thúc bài kinh tại đây